0: Dobrý večer, milí dýchači. Ja vás opäť zdravím pri ďalšom z našich rozhovorov na tému Dýchaj pre úspech s Tinou a dnes aj s Martinom Čajsi Čajkom. Martin, vítaj medzi nami.
1: Ahoj, ďakujem za privítanie. Pekný večer, Prajem.
0: Pekný večer všetkým. My chvíľočku počkáme, kým sa postupne popripájate a kým nám dáte vedieť, či je všetko po technickej stránke v poriadku, ale predpokladám, že áno, pretože... Tak nám to aspoň ukazuje. A ja sa teda na úvod predstavím opäť raz, ako zvyčajne práve z toho dôvodu, že stále na tejto stránke pribúdajú noví dýchači, ako, ja vás, ako vás volám. Takže moje meno je Pina Penxová, som zakladateľka Deep Centra zdravého dýchania, respektíve sprievodkynia na ceste k zdravému dýchaniu a vnútornej rovnováhe. A tieto rozhovory majú svoje poslanie a zámer. A tým poslaním je dať vám do povedomia ľudí, ktorí sú pre mňa osobnosťou, či už z pohľadu toho, že robia niečo zaujímavé, alebo z pohľadu toho, že jednoducho žijú svoj život najlepšie ako vedia. No a medzi tieto osobnosti patrí aj Martin Čajsi Čajko. Tak, alebo ako som to napísala, že kto je Čajsi Martin Čajko? A tohto mladého muža poznám krátko, aj keď som o ňom veľmi dlho a veľmi veľa počula. Ale osobne sa poznáme naozaj veľmi krátko. Napriek tomu som veľmi rada, že prijal moje pozvanie do tohto rozhovoru, pretože Martin je psychológ, je komunikačný tréner, je spoluzakladateľom úžasnej spoločnosti Otvorená hra, o ktorej sa dnes porozprávame aj o aktivitách tejto spoločnosti. No a okrem toho je uh, free diver, to znamená, že... Dobre som to povedala, lebo to ale, ale, <laughs> ale, po <laughs> ale nevenuje sa potápaniu, hej, takto. Na <laughs> takže, <na> to, <laughs> tak, takže, milí moji dýchači... Uh, vypočujte si náš rozhovor, verím, že zodpovieme všetky vaše otázky a vaše prípadné otázky a komentáre samozrejme môžete vpisovať a my sa na záver alebo aj v priebehu tohto vysielania k ním vrátime. Takže Martin, skús sa predstaviť teraz ty, čo som ešte o tebe nepovedala, čo by sme mali o tebe vedieť, čím si zaujímavý, čo ťa baví, čokoľvek, čo uznáš za vhodné
1: dnes uh, si nastavila tú laičku dosť vysoko, lebo uh, vlastne si povedal všetko, čo robím, ale teda v čom som. A ja neviem teda, Nie už zostáva len, že som človek, uh, ktorý verí v ľudskosť a to, že ľudia môžu spolu mať uh, vzťahy postavené na dôvere, a to je to, čo mňa že dopredu. To je, to je asi, tam ty si to vlastne vystila, aj, že keď si to zoberiem, ešte som rodič a manžel a kamarát, <laughs> to sú také tie moje role, ktorých sa možno pohybujem, ale že tie základné si podľa mňa že pomenovala.
0: Super, takto som rada, že som ťa vystihla a si veľmi príjemný rečník, to musím povedať, tak, pretože včera sme mali osobné stretnutie a naozaj to vyzeralo, že neprestaneme. <laughs> Takže verím, že aj v dnešnom rozhovore prí, prí, prinesieme veľa zaujímavostí pre našich divákov. Ja som v úvode spomenula, že si zakladateľ, zakladateľom, a teda je spolutvorcom spoločnosti Otvorená hra. Čo to je Otvorená hra? Uh, aká je vízia tejto spoločnosti? Čo vlastne robíte, čomu sa venujete.
1: Ja možno poviem príbeh, že ako sme vznikli, lebo on od toho to vlastne celkom pekne ukazuje, že kam vlastne sperujeme a ako sa možno vyvíjame. Uh, poviem svoj osobný, že kde som ja začínal a možno, že ako sme sa k tomu dostali, tak tá moja cesta bola asi taká, že uh, už niekde, ja už som v škôlke vedel, že, musím exi- že potrebujem existovať v páre, to znamená, že som vedel, že potrebujem partnerku, s ktorým budem dlhodobo fungovať a existovať a žiť. Uh, a, a hľadal som ju, ja som ju dlho hľadal, pretože ja som celý život hľadal svoju partnerku, to bola moja misia pôvodná prvá. A vždy som, akože, už som mal akože, fakt od tej školky nejaké tie kvázi priateľky a partnerstva, ale ono to moc nevychádzalo. A ja som vždy potom sledoval okolo seba ľudí, že čo robia a ako fungujú vo vzťahu. Pozoroval som to, že čo im vychádza a čo im nevychádza. Ak niekto dlho bol vo vzťahu, tak vlastne, že čo mu fungovalo a čo mu nefungovalo. A vlastne na tej ceste som stále zistoval to, že tí ľudia nejakým spôsobom sa rozprávajú nejakým spôsobom zvládajú konflikty, nejakým spôsobom riešia emócie. Stále som sledovala tie vzťahy, že na čom sú vlastne postavené, aby som si to vedel ja dobre do toho svojho vlastného vzťahu, aby som si vedel vybudovať ten vzťah so svojou potenciálnou budúcou partnerkou na takej úrovni, aby som sa k cítil komfortne a dobre, aby sme si mohli dôverovať, aby sme mohli spolu zostarnuť. A vlastne ďal, ďalšia taká línia, ktorá k tomu prišla niekedy o, na základnej škole, bolo to, že ja som zistil, že chcem podnikať lebo mi nedávalo zmysel, keď som pozeral na svojich rodičov, že ako do práce a že vlastne väčšinou prišli z práce, že musia robiť nejaké nezmyselné veci, namiesto toho, aby plnili svoje poslanie. Napríklad moja mama je zdravotná sestra a ona prišla z práce, že namiesto toho, aby som sa staral o pacientov, tak musím vyplňovať papiere. Minulé mi hovorila, že hodinu vyplňa papiere, namiesto toho, aby sa staral o pacientov a že to nie je jej poslanie. Mne toto vadilo, ja keď som si predstavoval, že 40 rokov mám chodiť niekam, kde mi niekto bude hovoriť čo mám robiť a ja s tým nebudem súhlasiť, nebo aj Bože, tak to bolo že úplne že katastrofa. No a toto vlastne všetko, takto sa to skladalo, skladalo, až som stretol vlastne Ľubku. Ona hodila ani zerať do nášho ročníkovho mailu na psychológii, že hľada kolegu učiteľa že OK, že vyskúšam, však sa mi treba naučiť stať pred ľuďmi, ja introvec, ktorý pred ľuďmi nerad stojí, tam, že si to pôjdem, to treba natredovať, keď som teda podnikaj, tak som sa s ňou spojil, začal som učiť na škole a ona potom zistila, že ja a jej manžel sme si dosť podobní, obidva sme podnikavé typy, tak nás spojila dokopy. Pôvodne sme začali s myšlienkou, že... Aj, aj z toho vlastne vznikla aj otvorená hra, že my chceme hrať otvorenú hru s ľuďmi, to znamená, že chceme mať stej bez manipulácie, konfliktov a nejakých nátlakov, ale že chceme byť autenticky úprimní a budovať vlastne vzťahy postavené na dôver. No a postupne my sme začali vlastne od toho, že sme vybudovali stránku, kde je, my, kde je asi 150 článkov momentálne o tom, ako fungujú rôzne manipulatívne techniky, ako sa dá proti nim brániť, všetky tieto veci. A následne potom sme sa vlastne stále ďalej a ďalej transformovali v tom, že momentálne riešime samoriadenie, riešime autentickú komunikáciu, že zistiť, že kto som ja, aký som človek, aké sú moje hodnoty, aké sú moje vízie, aké je moje poslanie, to isté aké vízia a poslanie firmy a potom spolupracovať tak, aby nám to všetkým bolo príjemné, aby sme si nehovorili, čo máme robiť alebo, a hlavne, keď nám to nedáva zmysel. A, takže na základe toho sme vlastne stále budujeme a zisťujeme, že čo to vlastne ako to dá celé postaviť. No a momentálne vízia spoločnosti Otvorenej hry je a, spolu vytvárať svet, kde si ľudia môžu dôverovať a, vo vzťahoch, kde si vedia efektívne komunikovať, kde vytvárať takúto komunitu, ktorá to, tieto hodnoty zdieľa, aby vedela spolu potom aj na rôzne ďalšie nápady, ktoré dokážu prispieť tomu svetu, aby bol lepší. Či už to budú ekologické riešenia, alebo hoci aké technologické, zdravotnícke, to je jedno. Ale že vytvárať, spájať ľudí, ktorí veria v to, že spolupatričnosť a spolupráca a je tá cesta, ktorá dokáže pomôcť svetu na to, aby bol niekde že lepší a aby sme sa posunuli zase o úroveň vyššie, možno na cestovanie do esmiru Neviem, je to už. <laughs> akože mám milión nápadov, ktoré by tam mohli byť, akože vedem veľa veci predstaviť, ale asi takto v tom momentálne sme.
0: Wow, super. A ako fungujete? To znamená, že keď niekoho oslovila táto myšlienka, tá vaša vízia, ako môže ten človek s vami spolupracovať? Respektíve, ako sa môže od vás učiť, ak sa chce učiť?
1: Učiť sa môže jednoducho či už na stránke, alebo príde na nejaký workshop, alebo si nás zavolá k sebe do firmy, alebo do školy, keď to je učiteľ napríklad. Takže... Toto sú cesty, kebyže sa chce učiť. Alebo potom je tu cesta, že môže s nami priamo spolupracovať, a to sú rôzne formy. Buď môžeme spolupracovať a vytvárať nejaký nový spoločný projekt, ktorý dáva zmysel obom stranám, a ktorý má nejakú perspektívu, aby to vedelo fungovať. Alebo potom uh, vie prísť k nám, povie, že je, je mne sa to páči, ja vás viac poznať, tak my ho k nám na poradu, automaticky <laughs> hneď. A ten človek roste je tam, tak vlastne sme sa spoznali, že si prišla na poradu a vlastne... Teraz akurát pôjdu vonku články o hodnotách a kolega tam písal, že uh, najväčšia hodnota otvorenej hry je, že je otvorená aj na to riziko, že tam môže vojsť hocikto a hneď všetky, my všetko otvoríme a nemáme s tým problém, čo môže byť plus aj minus. He a ja že mi to všetko otvoríte. Dobre, <t i-> ja ste verím ľuďom, že to nezneužijú a ak áno, tak to je jeden prípad voči 99%, ktorí to neurobia. No a teda príde k nám a, a potom my sa budeme baviť o tom, že aké je jeho poslanie, aké je jeho vízia, aké, aké, čo chce v živote dosiahnuť, aspoň teda ja sa s ním o tom budem baviť určite. A následne na základe toho ja, ja sa vždy ľudí pýtam, že čo chcú robiť. Že my nehovoríme ľuďom, čo majú robiť, o, my sa ich pýtame, že čo chcú robiť. A potom im možno povieme, že toto sú možnosti vyber si. Nikto nikoho do ničoho nebude tlačiť a potom je to na dohode. Že ak sa dohodneme, že okay, ideme toto robiť tak potom už to postane na tom, že ak si sme sa dohodli, tak ja očakávam, že on to dodrží a ak to nevie dodržať, tak komunikuje so mnou, že čo teda je na tej ceste alebo ako to vyriešiť
0: iným spôsobom. Mm-hmm. No a ja musím potvrdiť, že naozaj to naše prvé stretnutie bolo otvorené <laughs> v rámci tej otvorenej hry a v rámci tej porady, že naozaj to bolo veľmi príjemné napriek tomu, že tam bolo kopec nových ľudí alebo teda niekoľko nových ľudí pre mňa tak som sa cítila veľmi komfortne a nemala som pocit, že mám byť niekto iný alebo mám sa na niečo hrať, ako to zvyčajne býva, keď ideme do nových kolektívov, že máme potrebu sa ukázať v tom najlepšom svetle tu som naozaj mohla a bola iba sama za seba a bolo to naozaj veľmi príjemné a veľmi podnicujúce a teda aj následne to osobné stretnutie, takže môžem len potvrdiť tvoje slova, že takto to naozaj funguje. Otvorená hra veľmi zaujímavosť z môjho pohľadu funguje aj, čo sa týka toho interného, to znamená tých zamestnancov, ak to tak môžem nazvať. A skúsam, no, pre, tiež som to preto tak povedala, že nevedela som to pomenovať. Um, tak skús nám povedať, ako vlastne fungujete vo vnútri. Povedali sme si, ako teda vysielate tú svoju energiu smerom von, ako dokážete spolupracovať tu zvonku, ale ako fungujete vy vo vnútri.
1: Uh, ja sa vyjadrím, ja, ja veľmi dávam dôrazek, keby možno, že na slova, na ktoré používam, lebo oni všetky nesú nejaký kontext, nejaký možno nejaké predpoklady. Preto ja sa pri tom slove zamestnáci tak zvláštne. Moja manželka, že ty nemáš vás zamestnácov. Nie, nie, ja nemám na to slovo. Lebo uh, pre mňa to, je, to slovo nesie význam, že ten človek sa nevie sám zamestnať, tak musí nájsť niekoho, kto ho zamestná. A tomu ja neverím. Ja verím tomu, že každý človek si vie nájsť niečo z plné, čo ho baví a čo ho vie naplňať. A hlavne v 21. storočí som presvedčený o tom, že proste vieme v rámci tých všetkých firiem, aby každý vedel ísť do firmy, kde je spokojný a kde naplňa svoje nejaké poslanie. Že, že preto to, to zamestnanci, nie pre nás sú to všetci partnery alebo keď tak kolegovia, ale teda toto partnerstvo je pre mňa, že, že ja všetky vnímam na rovnocenej úrovni, to znamená, aj to, že som spolu zakladateľ, mne to je že jedno. Hej, že pre mňa to je len, že som bol prvý, ktorý, alebo teda druhý, alebo spolu dva, ja sme boli. A je to skôr o tom, že my vo vnútri fungujeme tak, že som rálo, my sa na všetkom dohadujeme a každý má slobodu v tom, že čo bude robiť. A keď niekto chce prísť s nejakým novým projektom, tak má úplne že voľné ruky. Všetci vidia do toho, ako firma funguje, aký je cashflow, na hoci čo, čo sa človek opýta, my mu všetko povieme, že, to nie, že nič nie je tajné, že vyloženie, že nič jedine, že byť bolo nejaký, ani to nemáme, že niečo o klientovi, ale nemáme také veci, ktoré sú tajné. Nehovoríme len to, čo sa dialo na tréningoch, ale taký ten priebeh, alebo že čo sme tam robili, tak to je bez problémov. A tým pádom on, sa mu, on môže prísť s projektom, môže ho navrhnúť a, a jediná kľúčová vec je, že si má ispýtať rady od ostatných. To znamená, že ak si nie je niečím istý, alebo je to väčší projekt, ktorý by zahranal nejakých ďalších ľudí, tak buď si vybuduje ten tým, ktorý do toho pôjde s ním, alebo potom, keď je to na ňom samom, tak on v podstate ide za so ostatnými a radí sa, že čo si o tom ostatní myslia. Zároveň nikto nemá právo veta. Jediný ten človek sám je ten, ktorý rozhoduje o tom projekte. To znamená, že ak on s tým prišiel a verí tomu, tak je na, na jeho zodpovednosti, že či to začne, ako to začne, aj napriek tomu, že s tým ostatní nesúhlasia. Takže je to veľmi ťažké v rámci mindsetu každého človeka, lebo tie strachy tam sú, o, ja ich tu zažívam často, lebo však pre len aj napriek tomu, že sa snažím odosobniť o od to, že spolu zaklatil, je to stále moje dieťa, e, že pracujem na tom 7 rokov, tým pádom a hlavne náš biznis je postavený na dobrom mene. Že to znamená, že ak niekto urobí, krok vedľa a zle sa to komunikuje zvládne, tak to môže veľmi uškodiť. Ale že s týmto treba, akože ja vyloženie s tým vnútorne často pracujem a snažím sa to v sebe že akože zvládať, že ten strach versus to, že dôveruje ľuďom a každý z nás sa učí na to, že robí buď nejaké chyby, alebo že skúša nové veci, takže no, ako keby hľadať v tom ten balans. Neviem, či sa úplne odpoľadá to otázka, ale sa pýta, lebo tam toho je že veľa.
0: No veď práve, že ja viem, že u vás je toho veľa, ale mňa tam zaujala jedna vec v tom, čo si povedal, že v podstate, keď sme sa bavili o tých zamestnancoch, že naozaj každý by mohol pracovať v tom, čo ho baví, a, alebo teda robiť to, čo ho baví aj v tej práci. A v dnešnej dobe sa veľakrát stretávame s tým, že ľudia sú v tej práci nespokojní, že vyslovene teda robia tú prácu len preto, aby zarobili peniaze ale nemajú tam takéto vnútorné naplnenie. Takže ja mám teraz pre teba, neviem, či zákernú otázku, ale mám na teba otázku, čo by si odporúčil týmto ľuďom alebo čo, čo, čo by mali urobiť, aby, aby mali konečne ten pocit, ako máme my dvaja, že robíme to, čo nás naozaj naplňa a tým pádom tá práca nie je pre nás až tak náročná, alebo tak zaťažujúca ako pre tých, ktorí, ktorí robia prácu, ktorú, ktorá ich nebaví.
1: Uh-huh. Rozmýšľam. Za mňa uh, začať rozmýšľať sam o sebe, to je prvý krok. Aký chcem mať život, aké mám hodnoty, aká je moja vízia, kam sa chcem vlastne v živote dostať, že pozrieť sa za ten roh, ja neviem, 10, 20, 30 rokov. Ja uh, často hrám sám so sebou takú hru, že predstavím si, že keď som na smrteľnej posteli, že čo by som videl, kebyže sa na náspäť. A keď si poviem, že som v tomto stave a uvidím tento stav, že 40 rokov, tak to nie je dobré. Hej, že ja potrebujem mať kontinuálne nejaký rast, ale to sú moje nastavenia, moje hodnoty. O, každému vyhovuje niečo iné, ale že teda môže sa hrať sám do so sebou, že aký chcem byť, o, ako chcem, aby ma vnímalo moje okolie, čo chcem urobiť napríklad pre planétu, čo chcem urobiť pre svoju rodinu, o, a, a čo chcem vidieť, keď budem na tej smrteľnej posteli, že aký život za sebou zanechám. Takže toto sú prvé veci, na ktorých začať. A potom o, na základe toho, čo mi vyjde, tak už to, tam, keď vyjde niečo protichodné voči tomu stavu, kde to šlo, tak ja si myslím, že to, to pnutie a to, tá, tá energia tam proste bude a on začne niečo robiť. A časom proste po malých kročikoch, nemusí to byť, že tam hneď vypovede robiť neviem čo, ja som to si to tak urobil a nemal to neúplne ideálne. No, a, ale že o, možno po malých kročikoch začať niečo, a tým, že človek začne, tak už sa zase posúva k tomu, až možno dojde k tomu, že a ah, už to funguje, dá sa to urobiť aj inak. Takže asi toľko.
0: Ďakujem veľmi pekne. A ja opäť vyzývam tých, ktorí nás sledujete, že ak máte nejaké otázky pre Martina na tému, teda či už otvorené hry ako takej, alebo na tému komunikácie, alebo na tému uh, poslani, vízii a čohokoľvek, čo tu spomíname, tak kľudne píšte vaše otázky alebo spätnú väzbu do komentárov. A ja sa ešte vrátim na chvíľočku k téme, ktorú my sme mali včera, ktorá veľmi úzko súvisí, myslím, práve s tými zamestnancami alebo s ľuďmi, ktorí si hľadajú nové zamestnanie. To bola naša, jedna z našich tém, ktorú sme včera tak nejako načrpli a rozprávali. A mám tiež pocit, alebo mám pocit, teda, že je to tiež téma, ktorá je veľmi živá v dnešnej dobe a veľmi dôležitá pre mnohých ľudí. A to je to, že keď si ideme hľadať nové zamestnanie, tak častokrát máme odpoveď. Ja som sa teda v minulosti, aby som to teda podala cez ten príbeh, v minulosti som sa niekoľkokrát stretla s tým, že moji známi hľadali prácu, žiadali ma o pomoc, aby som im pomohla teda buď nejakú prácu nájsť, alebo pomohla napísať životopis, tak aby teda bol predajný, ako sa povie. No a keď som teda tomu človeku položila otázku, že čo chceš robiť, akú prácu chceš mať, tak veľmi často bola odpoveď, mne to je jedno. Ja chcem robiť, proste chcem robotu, lebo zase sme pri tom, že potrebujem zaplatiť toto, 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 alebo že jednoducho len chcem robotu. A to je ten bod, kedy sa človek zasekne a potom sa čuduje, že chodí z pohovoru na pohovor a nič sa mu nedarí a nevie si nájsť prácu, respektíve si nájde prácu, ktorá v konečnom dôsledku aj tak nie je spokojný a hľada opäť niečo nové, či už je to o rok, o dva, o tri, ale stále je v tom, v tom stave nespokojnosti. A my predsa sme prišli na túto zem žiť, aby sme boli šťastní. Takže čo by si odporučil ľuďom, ktorí si hľadajú prácu
1: v zmysle, akože, ako si ju nájsť, alebo teda že čo napísať do toho životopisu alebo to, čo si hovoril, alebo podľa mňa to je, no, že nájsť.
0: Zase to, zase to ako navádzam na tú tému, v podstate, hm. o ktorej si rozprával, že ako by objaviť to, čo som, čo chcem. Hm. A, a Asi som aj pri tom skončila.
1: <laughs> to mi napadlo ešte jedna vec, čo ja hovorím veľakrát, že Niekedy hľadať sám seba, akože ono tu ide, ako keď také, že to, také váhy, že na jednej strane hľadám a na druhej strane si určujem, kto som. A aktívne rozmýšľam, kým chcem byť. Lebo podľa mňa len hľadať, tak to budem hľadať do nekonečna a a podľa čoho, čoho získam spätnú väzbu. Podľa pocitu, že ma toto baví, no tak tento deň ma to baví, zatiaľ ma to baviť už nemusí. Že tie pocity sú také dosť fluidné a nie úplne stále že skôr ja potom hovorím, že určíš si, kto chceš byť, aké hodnoty chceš mať, ktoré ti vyhovujú a potom ich skúšaj v realite, že začni to žiť a uvidíš, čo ti a potom sleduj tie pocity, ak ti je niečo fakt, že proti srsti, tak to zmen, prerob, vyskúšaj niečo iné. Ak uh, je to, že OK, kto to mi sedí, tak OK, tak choď týmto smerom, hej, že tým pádom už si, ako piluješ tú víziu. Hej, že pre mňa to bolo tiež. Že... My sme začali s tou obranou proti manipulácii, uh, s tým, že ideme učiť ľudí, ako sa najprv mať. Ako keby ten, kvázi by sme to hovorili s, kole, uh, s kolegom, že, uh, také tie, že dať každému do ruky pištoľ, aby nikto na seba nemohol strieľať. Je, že keď každý bude poznať uh, obranu proti manipulácii a všetky manipulatívne techniky, tak už ich nikto nemôže používať, lebo ich všetci zrazu vidia. Hej, že Sú takí, že viditeľné v celej spoločnosti. A tým pádom od toho stavu sa môžeme potom posunúť ďalej a môžeme sa posunúť uh, do toho smeru, že OK, a poďme teda budovať niečo iné, že o ten krok ďalej k tej spolupráci.
0: OK, takže...
1: Áno? Ešte mi napadlo, že vlastne na touto cestou, hej, my sme najprv hovorili, že učiť toto od manipulácie. Momentálne hovorím, že budovať dôveru, učiť, ako budovať dôveru a vzťahy postane na dôvere a, a, a efektívnu komunikáciu, ako komunikovať a vyberať si v rámci komunikačných možností a techník a prístupov. Zároveň posledný deň rozmýšľam o tom, že ja len keby, znovu rozprávam ľuďom o tom, že čo to znamená byť človek a čo to znamená byť ľudský a ako vlastne znovu objaviť tú svoju ľudskosť. Že prekonať ten svoj vnútorný strach, že ten druhý mi ublíži, ale skôr ten, ten vzťah, ten connection medzi nami dvomi ktorý nás je posunúť do ten level vyššie. Ja len ako keby zapaľujem ten ohník ľudskosti, ktorý v nás je a nejakým spôsobom tými všetkými strachmi a tými tlakmi, ktoré zo spoločnosti máme, sa tak udusáva, nie? ale tam vždy tak jemne horí.
0: Tak, ale zase to je o tom, že aj, aj túto zmenu v podstate musím začať od seba. Že zase sme pri tom, že ak chcem niečo zmeniť aj to svoje nastavenie v tej spoločnosti aj, aj to vnímanie možno tej spoločnosti a situácii alebo situácie, ktorá sa aktuálne deje a, tak uh, zase musím začať od seba teda zase od tých hodnot, ako to chcem mať ja ako chcem žiť a, a tak si to nejak postupne poukladať v tom živote.
1: Áno, áno za mňa ja to, neviem, kde to teraz bolo, ale mi teraz ide taký ten citát že zmeň seba, zmeníš celý svet že a mne to, že, že neuveriteľné, že funguje, že jak, ako ja na sebe pracujem a mením sa, tak okolo mňa sa mení moje okolie a ľudia okolo mňa. že Inak na mňa reagujú, pretože ja inak reagujem. A, a zároveň veľakrát aj ľudí upozorujú, že keď sa vydáte na cestu zmeny, tak nečakajte, že sa to stane za deň. A ono to trvá a je to dobré, že to trvá, lebo ö, ak ja sa zmením a teda robím niečo inak, Veľakrát to v partnerstvách, že keď partnery si nerozumejú a teda jeden sa rozhodne, teda, že sa zmení, tak on sa zmení a čaká, že o týždeň ten druhý sa zmení, lebo si všimne, že on sa zmenil, No to tak nefunguje. a, ono to, a, a to je dobré, hej? lebo ono to trvá približne z môjho pozorovania tri mesiace až pol roka, kým si to druhý ľudia všimnú, že nejaká zmena nastala. A nie všetci. Hej? Tí, blí, tí najbližší stále očakávajú, že sme stále rovnakí, len niečo, ako keby hráme alebo teda, že nevedia to odhadnúť. A, a a výhoda toho, prečo to tak dlho trvá, je to, že ak by sme sa neustále adaptovali veľmi rýchlo, tak to znamená, že ja mám jeden deň jednu náladu a druhý deň druhú a ty sa adaptuješ na moje zmeny nálad. To by, si, to by sme sa zblázdili všetci. Takže ono, to je dobré, že to tak je. A preto tá zmena, že musí byť, že keď už sa rozhodnem zmeniť, tak to musí by, že byť, že vytrvalá zmena, za ktorou idem. Že není to, že jeden deň tak a druhý deň
0: S Tým absolútne súhlasím. Aj s tým, že no, áno, tá zmena potrebuje svoj čas a priestor. Ja to rovnako svojim klientom rozprávam a používam pritom príklad cibule. Že keď začneme zmenu, tak je to, ako keby sme išli uh, jednu tú šupku, po druhej zlúpavali to, akým sa dostaneme k tomu svojemu jadru, k tej svojej najčistejšej podstate. No a poďme teda o krvočík ďalej. My sme vybrali jednu z tém, ktorej sa aktuálne venujete v otvorenej hre a to je samoriadenie. Keď si mi povedal, že toto je teda vaša téma, tak ja som tu nazvala, že to je horúca téma dnešnej doby. Tak to nejako vnímam. Skús nám povedať o to, alebo teda skús, nám o tom, čo je to samoriadenie a ako vlastne dokáže ľuďom pomôcť, respektíve čo majú možnosť v tejto oblasti od vás získať.
1: Ono za mnou, ten plaga, je zase to moje zrkadlo, kedy sa ja neviem trafiť, Sloboda v práci, ona je v podstate zhrnutá prednáška taká, čo sme mali na profesii a kolega to kreslil, že čo je to samoriadenie, aké je v tom rozdiel. Kebyte prístupím, čo sme sa aj včera bavili, je, že napríklad samoriadenie môže byť sám seba riadím a hľadám si ten zmysel, o ktorom sme sa doteraz bavili. Alebo potom to je, že fungovanie firmy. Alebo vôbec pri, pre mňa je, že samoriadenie je osobné prístup k životu. A životná filozofia v rámci fungovania firmy. Keď to, napríklad mám tak jak my máme, že otvorená hra, že máme tu, o, našu firmu a ako v nej fungujeme, tak to sú napríklad že dva základné princípy. Prvý princíp je, že o, nikoho nemôžem nič donútiť robiť. Čiže nemám na to žiadnu ani kompetenciu, ani, ani silu, ani nič. Proste neviem nikoho donútiť, niečo urobiť. O, to je prvá vec, to znamená, že sloboda, že on sa rozhoduje a vyberá si, že čo bude robiť, na čom bude robiť, ako to bude robiť. O, a druhá vec je, že ak sa na niečom dohodneme, tak to platí a tá, tú zodpovednosť máme podľa toho, ako sme sa dohodli. A ak to nevie dodržať, tak potom vlastne uh, sa komunikuje, že ako to vyriešiť, alebo teda sa navrúdne nejaké iné riešenie. A potom je tam, da, sú tam ďalšie princípy v rámci lebovnosamoriadenia, ako keď podčas, tam sú tie tam, no v zase tie prstým aj čo je za mnou, Tyrkisové organizácie, čo to nazýva vlastne LALU, čo je kniha, že budúcnosť organizácií a to je to, že Uh, tie Tyrkisové organizačné označuje takto farebne, Sú v tom špecifické, že oni majú kedy, tri zložky. Prvá, jedna je to samoriadenie, že človek sa sám riadi, má teda slobodu rozhodovať sa, ako bude pracovať, čo bude robiť, na čom bude pracovať. Dvojka je, že celostný, to je to, čo si ty pomenovala na tej porade, čo, čo si bola u nás, že nemusím mať žiadnu masku, nemám žiadnu rolu, proste taká, aká som doma, taká som v práci. Není tam žiadne také, že prejdem cez tú bránu do tej firmy a zrazu si nahodím všetky tie masky a tvárim sa, že som niekto úplne iný. Nie, proste som stále ja a stále sú to moje sny, moje očakávanie, môj život a moje priania a hodnoty a to, čo žijem. A tretia, teda tretia je to, že všetky firmy, ktoré fungujú tých kisovo, majú nejaký evolučný zmysel, to znamená nejaký, nejakú misiu a poslanie. To je to naše, že chceme ten svet zlepšovať cez tie vzťahy, cez dôveru a komunikáciu. A to je to, čo všetkých tých ľudí spája, že všetci veria v to, že to tak fungu- vie fungovať a že ten svet taký môže byť. Toto kepov spájaš a nastavíš na to potom procesy, ktoré sú vlastne tak, že si to ľudia nastavujú podľa toho, ako im to vyhovuje, tak to funguje. A ľudia sú pohlede a, a ide to. Jediné, čo je, je praca so svojím strachom a egom. <coughs> Trošku mi preskočil hlas, pardon. Takže to, to je v podstate také, že k, k samoriadenie v kocke, no potom sú tam že milión ďalších akože nuanci, že ako sa to dá chcelé uchopiť, či sa dá napríklad transformovať už existujúca hierarchická spoločnosť, lebo ten tam vedľa, to oranžové, to je, už mi to začína ísť, to je vlastne, že hierarchická spoločnosť. Príklad, typicky sú korporáty. Kde si, a tá analogia je, že stroj, že tam sú presne tie kolieska strojové, teda tam, ale dobráte, ja už nebudem ukázať. Tá analogia je, že sme v stroji, že sme ako keby, že koliesko za koliesko, že vieš človeka vymeniť, že kus za kus a nikto nestane, ten stroj pobeží ďalej. No a to je ten problém, že tam ľudia nie sú ľudia, ale ľudia sú čísielka v stroji. A tým pádom, on moc nefunguje a ešte teraz som nedávno počúval, uh, počúval podcast, pravidelná dávka, ktorý, že v ten take, filozofický, tam bol krásne povedané, že už uh, Sokrates to bol. Sokrates hovoril, že organizmus nie je súčet jeho časti, to znamená, uh, nie je to 1 plus 1 rovná sa 2, ale že 1 plus 1 rovná sa napríklad 3. Ideš to stroj alebo nejaká technológia 1 plus 1 rovná sa 2 a to je presne to, že oranžové, teda tie hierarchické organizácie väčšinou sú, že 1 plus 1 rovná sa 2, že viem, spočítať vstupy, výstupy, a viem si nejak to, niečo vypočítať. Irkisová má tú analogiu toho organizmu. Tam sa všetko preskladáva podľa toho, aká je potreba. To je to isté napríklad u nás, že začala korona, o, náš biznis bol celý prezenčný, a to znamená, že sme školili priamo vo firmách alebo ľudí, kde sme sa stretli, čo teraz nejde. A, teraz, že ako, a tým, že my fungujeme zažitkovo, že robíme veci o, interaktívne, hrávo a v podstate všetko je postavené u nás na zážitku, že ako to teraz dostať do online Tak sme sa proste transformovali, začali sme robiť online a ďalšia vec, začali sme riešiť potom, že grantové výzvy, ktoré sú zase výhodné, že vhodné pre školstvo, lebo školstvo je jeden zo smerov, ktorým sa chceme uberať a tým pádom sme prešli len na tú koľaj, že zmysel zostáva stále rovnaký, len sme sa pretransformovali momentálne trošku iným smerom.
0: Používate v podstate iný nástroj na to, aby ste stále tou, tou svojou víziou kráčali. Super, no a my na zajtra chystáte na otvorenej hre práve rozhovor na túto tému sa, samoriadenie. Takže uh, nejakú úvodnú, ak si to nepamátam. Mm-hmm. Takže tým pádom vás všetkých, ktorí nás sledujete teraz, alebo nás zo záznamu, tak uh, rozmýšľam nad dátumom, zajtra 20. Tak zajtra, 21.10. V akom čase to
1: bude? O 8.00, tak ako dnes, o 8.00 večer. O... Na stránke Otvorená hra, teda na Facebooku otvorené hry, takto, ako to máš ty. My sme vlastne sa po, po, okúkali tvoj systém, takže to isté bude vlastne u nás a budeme sa baviť o samoriadení, čo to je, ako to funguje a ďalšie ešte iné otázky s tým, že vlastne ten cieľ je, že, rozberať, že tieto diskusie vie spravidelné a skôr tak možno otvárať tieto témy, že ako sa dá možno pozerať na veci inak a ako, ako sa dá možno samoriadenie implementovať do viacerých organizácií.
0: Takže ja vám potom do komentára pre istotu dám ešte otvorenú hru, aj keď teda bola v upútavke na toto video, aby ste sa vedeli doklikať tam, kde potrebujete. No a ak teda nemáte otázky k tejto téme a k doterajším témam zatiaľ nám prišiel len jeden komentár a ten prišiel z Čech aby si vedel, že aj v Čechách ťa sledujú od Andriša Tarkovej ktorá nás oboch pozdravuje ďakujem Anka pozdravujeme aj teba poďme teda na tému, ktorá je mne o niečo bližšia možno, neviem. Uh, a je to téma zdravé dýchanie, respektíve je to téma tejto stránky. Tak poďme trošku naťoknú túto tému, ako má, aký má pre teba v živote význam. Keďže som sa od tebe dozvedela, že sa venuješ freedivingu, tak myslím, že táto téma je ti veľmi blízka. Uh, ako to vnímaš?
1: Um, dýchanie, ja to dosť riešim, lebo um, niekedy... 15 rokov som sa dozvedel, že som astmatik. Doteraz teraz tým moc nesúhlasím, aj keď občas si zakašlem a keď som chorý, tak to dlhšie trvá. Ale teda doktor mi stále tvrdí, že som astmatik. Ja tým, ako vystupujeme aj pred ľuďmi, ako stále rozprávam, tak sa mi to stále zlepšuje, lebo musím rozprávať a musím teda ten vzduch s ním pracovať. No a ja, mňa vždy ťahala voda. A Vždy ma ťahalo byť pod vodou. A čím dlhšie, tým lepšie. Vyskúšal som si aj potápanie s bombou, sice potápači by ma teraz ukrižovali, že to volám bomba, ale to tam, to, to ten dýchací tak to bolo, že fajn, akože bolo to tiež v nejakých možno 16-17 rokoch, a, ale nebolo to ono, lebo tie bublinky tam vadili, ak som furt dýchal, tak sa tam zavadzalo. A ten freediving je vlastne nádychové potápanie, kde sa nadýchneš a potopíš sa do také hĺbky, do akej vieš. Podľa, podľa definície freediverov je to, že každý človek je freediver, ktorý si potopil hlavu pod vodu. Takže v podstate všetci sme freediveri, otázka je do akej hĺbky sa dostaneme, alebo ako dlho bez duchu vydržíme. No a mňa ja to vždy tak, mňa ja to upokujem, keď som pod vodou. A hlavne, keď ja hovorím, že to som ti aj včera hovoril, že keď ma ešte aj nikdy neruší tak je to že úplne že pokoj, ja to volám, že meditácia pod vodou. Že čím hĺbšie som, tak tým keby, ten pocit je že hlbší, tak kľudnejší. Ja to, ja to odporúčam každému zažiť, pre mňa je to, že najlepší pocit, aký som kedy zažil, alebo jeden z najlepších. A výborná vec je, že keď si v nejakej hĺbke, tak dokážeš zažiť tzv. stav bez stiaže v podstate a nemusíš lietať do vesmíru lebo tam sa proste vyrovnávajú tlaky a tak ďalej a tým pádom ty môžeš letieť, ani nejdeš hore, ani dole a len proste si tam vo vode a lietaš si, je. Že To je úplne, že megajú modrá lagúna, ten film myslím, že tak sa to volalo, to bolo také, že kde tam boli také krásne podvodné zábery to je taký tam pocit toho celého.
0: Takže téma dýchania blízka a, a prezráť dýchačom, ako dlho vydržíš so zádržou dýchu?
1: Um, tak ja som v podstate začiatočník, uh, čo sa týka freediverov, aby to nevyznalo, že nejaký som extrém uh, vo freedivingu, ale moja statika, to znamená len uh, ležať a nič nerobiť s hlavou ponorenou vo vode. Uh, maximálka je, sú 4 minúty bez dychu, uh, teda na jeden nádych. A hĺbka, tá moja osob, môj, osobný, môj osobný rekord teda hĺbky je 20,3 metra. 21, 21, to no, už som zabudol. Nejde, by som to mal na Facebooku, by som to začal. A teda tak, 20, 21,3, lebo tam som prepadol, ja som bol na 20 metrach, ak ja som sa otočil, tak vtedy som začal padať, tak ten 1,5 metra som prepadol vlastne. Takže
0: 21,3. Pýtam sa na tú dĺžku zádrže dýchu z toho dôvodu, lebo v podstate na stránke zdravé SK si majú možnosť ľudia bezplatne urobiť test zdravého dýchania. A jedna z tých otázok alebo z tých krokov, ktoré by mali teda vyskúšať, vyplniť, je práve zádrždichu. A v dnešnej dobe, ako to ja teda z výsledkov vnímam, tak je tá zadrždychu veľmi minimálna. Práve teda preto, že ľudia zažívajú veľmi veľa stresov. A veľmi málo pracujú s tým dýchom, keďže dýchame všetci a berieme to ako automatickú a prirodzenú záležitosť. Ale naozaj tie zádrže dýchu sa v mnohých prípadoch pohybujú medzi 10-20 sekundami. A vo väčšine prípadov, dovolím si povedať, že 70% ľudí nezadrží dých na dlhšie ako na 30 sekúnd. Mhm. Keď sa skúsiš vrátiť spätne do tých svojich začiatkov, kde si ty bol zrubách, tie zádržy dýchu na tom začiatku a ako dlho ti trvalo, um, ako často s tým pracuješ, aby si sa dostal tu do tohto momentu, keď máš tu zádrž teda na tých 4 minúty.
1: Mm-hmm. Tak ja som začínal kvázi spod tapani už s som vo vani, mm-hmm. keď som bol malý, ja neviem, 7 ročný, takže ona v tom aj s bratom, že koľko vydržíme a tam sme niekedy dali aj minútu, ale väčšinou to bolo takže 15-30 sekúnd. Mm-hmm. A takže by sme už ako od malička k tomu boli možnože vedení, alebo nás to ťahalo. Mne to zostalo bratovi úplne nie, ten, ten vodu až tak nemusí. Um, s tým, že vlastne, ja keď som sa dostal v divingu, ja som bol najprv na prvom kurze, a tam som bol tak, že vydržím pol minúty, 45 sekúnd, sa nás na začiatku pýtal ten inštruktor, že koľko vydržíme, hej, že tak pol minúty. Ja že garantujem vám, že na konci tohto kurzu minimálne dve minúty dáte. Ja, že to není možné, či sa zad ono pre mňa, ja to hovorím všetkým potom ľuďom, že, že ak sa vysvetlí to, o čom je free a ako to funguje, tak väčšina ľudí podľa mňa dá, že minútu a pol. Lebo to je, že jedna časť je že o hlave a vedieť o tom, ako funguje moje telo. A že keď to viem, tak viem, že sa vlastne nedusím, ale že to je všetko v pohode a že to je úplne že OK, čo sa so mnou deje. A potom je druhá časť, teda časť o tom, že sa vedieť uvoľniť. Zostať byť pokojný a uvoľnený a zároveň nemať napäté svaly, nemať stiahnuté svaly alebo nejaké krče, pretože tie odoberajú kyslík. Ja to sám na sebe cítim, keď som dal práve tie svoje rekordy, tak to som rok chodil na jogu a cvičil som a som bol fakt že rozťahaný a tým pádom sa mi oveľa ľahšie aj dýchalo je všetko. Že teraz by som dal možno 3 minúty, 3, 3 ako že trápil by som sa už na konci, ale... Dal by som, hej, že viem, že ako stále s tým pracovať, takže dá sa to. Nejak som sekol.
0: Áno, seklo ťa, ale počujeme ťa dobre. Len od sa sekol.
1: Tak skúsim ja pomedzi toho opraviť dobrá.
0: No a ja skúsim teda, alebo len k tomu doplním, že v podstate absolútne s tebou súhlasím. Teda tento, táto časť rozhovoru nebola o tom, aby sme vás teraz viedli k tomu, že máte doma extrémne zadržiavať dých, OK, aby ste si náhodou neublížili. Uh, práve som chcela teda ukázať to, že ak sa s tými uh, pľúcami pracuje, aj, aj povedzme prostredníctvom tej zádrže dýchu, tak sa to naozaj dá zlepšiť, ale má to všetky ostatné iné súvislosti, ktoré sú na to dýchanie naviazané a to je práve aj tá prúžnosť tela alebo dostatok príjmu tekutín a tak ďalej. Ja sama podľa seba viem, že ak som v tej, ako ja tomu hovorím, vnútornej únované, to znamená, že vyvážená strava, výživa, spánok dostatočný, dostatok vody, kyslíka, pohybu a tak ďalej, tak naozaj aj tá zádrždychu u mňa teda nie je 4 minúty, lebo cieľane to netrenujem, ale hybe sa niekde okolo minúty a pol minúty, 40 sekúnd, ale ako náhle som v tom v tej fáze lenivosti alebo nejaké letargie, alebo niečo sa v živote dieje, čo má zomelie, tak automaticky klesá to dole zhruba niekde na polovicu až. Takže len som chcela teda aj na tom tvojom príklade akoby ukázať, že áno, dá sa to. Ale zase, ako to je vo všetkom a rozprávame sa v podstate o tom od začiatku nášho rozhovoru, je to o tej zodpovednosti a o tých hodnotách sebe a o tom, ako to chcem ja v živote mať a kde to chcem posúhať.
1: Tak, ono za mňa napríklad ešte, keď som bol na tom freedivingu, na tom kurze, to mi bol dvojdený, na prvom dni som dal 4 minúty a nejakých 15 metrov a na druhý deň my sme sa trošku poštráchali ráno s manželkou a chodili boli sme tam spolu, dal som 3 minúty 12, lebo proste nedalo sa. Mm-hmm. Hej. A pri tom som bol aj vyspatý aj všetko, ale že, že veľmi silné sú emócie, rôzne, rôzne napätia ono to všetko robí to, že my sa stiahujeme a tým pádom nedýchame a ne, alebo nedokážeme sa tak nadyť, nedokážeme sa uvolniť, spaľujeme oveľa viac kyslíka. Že v tom freedivingu to je presne o tom, že Čím je človek viac uvoľnenejší, tým je nejaký slika spaduje. Extrémny freediveri sú takí, ktorí majú že tep, ja neviem, myslím, že 5 krát za minútu im buší srdce. A najväčšie, akože najväčšie hĺbky sú že 150 metrov na nádych dole a hore. To znamená, že, že, to, sú, že akože to sú už atleti, ale aj tak, aj, že ten inštruktor, ktorý mňa učil, má 60 metrov na potápaných akože do hĺbky. A to je, že na to potriebeš mať aj tú psychiku v tom v nastavení, že Nemôžete ťa proste v 30 metrch napadnúť, že čo sa teraz stane, že utopím sa. <totipí> <totipí> aj, že to je že celý čas, že máš pokoj v hlave a ideš. A toto mne, akože v tomto freediving dal veľmi veľa že, aj do podnikania, že vlastne ja som si uvedomil, že všetko je flow, že nemusím riešiť, čo bude. Proste ja som tu a teraz, tu a teraz riešim, tu a teraz ten strach neexistuje, Budúcnosť ma nezaujíma, lebo však ke nejak sa nastavím a nejak to zvládnem. A minulosť už bola, takže tu neriešim. Alebo teda poučím sa, ale neriešim ju tak, by som sa aj obával. A tým pádom akože mne to mega pomohlo v tom, že posúvať sa.
0: S tým absolútne súhlasím, znova, <laughs> zase ten výraz používam, ale náhle my ostraníme takéto, že čo bude alebo prečo sa to stalo, tak v tej chvíli teda učíme sa, alebo akýmkoľvek spôsobom sa snažíme dostať do toho prítomného okamihu, tak vtedy neexistuje nič, čo by nás paralyzovalo. Ako sme v tých analýzách, tak proste to telo na to reaguje okamžite, či už cez ten samotný dých, alebo cez to následné napätie kdekoľvek v našom tele. A množstvo myšlienok, ktoré nás potom začnú paralyzovať. Takže super, ďakujem veľmi pekne za uh, zodpovedanie tejto otázky. Znova, ak máte nejaké komentáre, otázky, tak kľudne píšte. Uh, máme tu pár pozdravov, tak.
1: Uh... Hey, ja pozdravujem, moja mama sa objavila, Ahoj, mami. Uh... aj mami. Áno, ja
0: som neuvedomila, vidíte, čítala som to veľa, povedz mi, tak Takže...
1: Cielo nikde byť na mojich uh, žiadnych prednáškach alebo niečom, tým, že ona je v Prešove a ja v Bratislave, tak aspoň takto, že sa jej podarilo na diaľku uh, dostať na niečo, čo ja robím. <laughs> Takže... To je to,
0: v konečnom dôsledku tej korony alebo tejto terajšej situácie, ak by som aj ten názov nepoužila, tak máme byť za čo vďační, pretože sme našli iný spôsob fungovania, takisto ako vy, takisto aj ja a máme uh, možnosť, oveľa intenzívnejšie možnosť, zdieľať aj, aj medzi viacero ľudí tie informácie, ktoré máme. Uh, pozdravuje Anka Šoserová, tá je z popradu, príjemný večer, opäť zaujímavá téma a nielen na zamyslenie, ale aj skúsiť v realite takto žiť. Pre <laughs> nás všetkých. Uh, Anka Škórovánková sa ešte ozvala, že ďakuje za pekné slova. No a pozdravujeme teda banku Danku Čajkohu, ktorá nám no, pozdravila.
1: Verím,
0: verím, že je spokojná s týmto tvojim vystúpením ale myslím, že by mala byť ja, ja teda som Taku. a my tu otvárame a čo dávame ľuďom a teda verím, že nám prídu aj spätné väzby na to či, či sa im táto téma páčila aj ostatným, ktorí následujú. no a aký je tvoj odkaz pre nás všetkých, čo by si nám chcel odkázať do ďalších dní nášho dlhého života.
1: Uh, um, hľadať možno že viac spolupráce a menej sa báť. Akože ten strach tam bude a, a on je dobre, že tam je, a, ale že vždy si byť vedomý, že tam je a možno hľadať tú cestu, že ako s tým druhým viem spolupracovať, ako s tým druhým si viem viac porozumieť pretože podľa mňa to je cesta, ako môže ľudstvo ako také narásť a ako sa sami nevyhubíme, lebo ten strah je skôr cesta. Pri tom množstve, ako na, a koľko nás je, a pri tých všetkých technológiách, ktoré máme, tak uh, mám obavu toho, že by to nemuselo dopadnúť úplne dobre. Takže hľadať tú spoluprácu, hľadať to, ako si môžeme dôverovať, ako vytvárať vzťahy, ktoré stoja za to, aby sme si ten život aj užili.
0: Ďakujem za pravo, dobrý alky. Po celom tele. Vámka ti posiela ešte jedného smajlika. Poďme teda povedať ľuďom, kde ťa všade nájdu otvorenú hru, teda Facebookový profil Otvorená hra, ten sme už spomínali. Okrem toho máte stránku pod názvom Otvorená hra SK. Najdu vás v Bratislave. Ale no tie všetky sa dajú nájsť na stránke, ale teda môžu um, teba ako osobu nájsť uh, takisto aj na Facebooku, rúk, s- p- 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 Facebooku a LinkedIn. <lýdňujem> uh, pod menom teda Martin Čajsi Čajko.
1: Áno, na LinkedIn to si nemám, keď rozmýšľam, že aj tam to dám, lebo to je moja prezývka, na ktorú reagujem a stro som takže fajn, že OK. Takže už sa zlávajte, je, fú, skoro 20 rokov. Takže že ju rád používam.
0: Takže po prípade, že máte nejaké ďalšie otázky, ktoré chcete súkromne zodpovedať alebo chcete sledovať prácu, život, tvorenie Martina Čajsi Čajkýho, tak kľudne kliknite na jeho profily, či už na Facebooku alebo LinkedIne. A pokiaľ by ste chceli vedieť o ďalších aktivitách otvorenej hry, alebo stále na niečom pracujú, <laughs> neustále na niečom pracujú. Neustíhame. tvoriť, alebo nestíhame robiť to, čo si vymýšľame. tak.
1: tak. Moj kolega mi povedal, že keď mi pomáha, tak Juri, že keď ho poznáš, že, že on mi zobere jedno jablčko z toho košíka, alebo teda on mi zobere ten jeden tásk, alebo tú jednu úlohu, že to jablčko, ktoré som vymyslel, alebo teraz sme spolu vymysleli, a ja za chvíľu prídem s celým košíkom, ja, potom, ja, to urobiť, a potom aj on so svojimi jablčkami príde, a takto máme, že, že my máme celý sád nápadov, takže je toho veľa. Áno, moja sestrnica tu tiež je, pozri sa.
0: No, tak máme. A je to tiež český, pekné.
1: Ja české korene a české občanstvo, takže pozdravujeme do ciech.
0: Super, pozdravujeme. A teda vrátim sa k tým vašim jablčkám, takže teda máte ich veľa. A chcela som len povedať, že teda týmto spôsobom ďakujem Jurkovi za to, že ma zoznámil s otvorenou hrou a za to, že ma zoznámil s tebou a teda aj za to, že sme mohli mať tento úžasný rozhovor spoločne a odprezentovať tak ľuďom nielen otvorenú hru ale aj trochu iné zmýšľanie ktoré je veľmi potrebné a veľmi dôležité v tejto dobe a v našom svete aby sa nám žilo lepšie a ľahšie a jednoduchšie ako ja hovorím
1: ja tiež veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť. Bolo to veľmi príjemné. Uh, teším sa, keď sa znovu stretneme a niečo vymyslíme. Určite budeme niekde dýchať, alebo niečo podobné. <súdajam> teším. Ja, sa. Aj, aj,
0: aj, aj. <súdajam> krásny večer aj vám všetci, dýchači. a Teším sa s vami na štvrtkové stretnutie. nezlame útorok, ja som nejako stratená v tých dňoch. Na štvrtkové stretnutie, ktoré bude s Ankou Šloserovou, ktorá nám tu aj komentovala príspevok, alebo teda uh, toto, tento náš rozhovor. A Anka Šloserová je človek, ktorý je veľmi zaujímavý tým, že vyrastala v rodine nepočujúcich. Oby rodičov mala nepočujúcich. A ona je teda počujúca. A, takže budeme sa rozprávať nielen o tomto príbehu, ako to celé zvládla, ale taktiež o tom, čomu sa v dnešnej dobe venuje a uh, aký je to človek. Takže máte možnosť poznať voštvet ďalšiu osobnosť. Na dnes teda ešte raz veľkám Martinovi a prajem všetkým krásny večer.
1: Pekný večer.